0: Du hører på en podcast fra nettmagasinet Harvest, lest av Kristoffer Staib, produsert i samarbeid med lydstudio Nitro. Her er teksten om ulikheten mellom menneskene, skrevet av Torbjørn Ekelund, redaktør i Harvest. Det var like oppe under jul. Jeg satt i et studio i Oslo sentrum for å lese inn en lydbok. Det er hardt å lese inn lydbok, men det tok ikke mer enn et par timer. Og da var ferdig, var det lunsjtid, førhjulstravelt i bygatene, folk overalt, mennesker med armene fulle av gaver. Jeg gikk ned lillegrensen, og jeg kjente en murrende hodepine etter opplesningen i det vindusløse studioet. Livet er hardt, tenkte jeg. Jeg kom til Karl Johan, og der ved en murvegg utenfor Grand Hotel, satt en man på min egen alder, av nordafrikansk herkomst, vil jeg tro, pakket in i en blå sovepose og med en sort lue trukket ned over ørene. Det var kaldt denne dagen. Mannen så opp på mig og sa, «A cappuccino, please!» Jeg var i godt driv nedover gata, men jeg stusset da jeg forstod at det ikke var penger han ba om, men kaffe av alle ting. Han var kaffetørst, den nordafrikanske mannen. Og jeg stoppet og ryggt, og han gjentok sin bønn om en cappuccino. Jeg sjelden penger til tiggere, det må jeg si. Før ga stade stadig vekk, tiggerne var et nytt innslag i Oslos gater. Å Den dem penger fikk meg til å føle meg som et raust menneske i et hav av egoister. Men nyhetens interesse forsvant. Avtagende grensenytte. Tiggerne var overalt. Det gikk rykter om at de var brikker i et organisert nettverk. At bakmennene tog alle pengene de fikk i koppen. Og dette ga meg en grunn til å stramme inn på givergleden. Men her satt en man og spurte om en cappuccino. Den ville være kald lenge før bakmennene fikk kloa en plutselig, frigjørende tanke slo ned i mitt hodepineherjede hode, og jeg sa «Just a minute, friend», og stakk inn på Deli DeLuca likeved. Disken bongnet av lunsjretter. For mange, selvsagt, for mye å velge Mens jeg ventet i kø bak fire kinesiske turistjenter, som filmet sig selv med rosa selfie men mens de fnisende bestilte noe hverken jeg eller jenta bak disken skjønte hva var. Jeg har hørt rykter om at Gucci-butikken bak Stortinget stenger dørene når Kinesiske turister kom på besøk, altså etter at kineserne har kommet inn i butiken, for de er rike. De støvsuger butikken på vesker og skjerf, før de forsvinner ut i Oslos gater. Dette har jeg hørt rykter om. Men nå ble jeg stående i køen bak de kinesiske jentene, og grublet på om mannen kanskje var muslim, altså tiggeren, han som var kaffetørst. Antagelig var han muslim. Så jeg endte opp med en hamburger av oksekjøtt, en flaske faris og cappuccinoen, da jeg kom utenfor ga jeg ham hamburgeren, farrisen, cappuccinoen, serviettene. Han sa «Thank you» og «Merry Christmas». Jeg sa «No problem, friend». Jeg smilte, og han smilte. Men da jeg gikk derfra tog jeg mig likevel i å tenke. Var han ikke litt for noen sjalang der han satt? Burde han ikke ha gitt uttrykk for mer takknemlighet? Dette ble jeg gående å på. Jeg passerte det nyopppustede paletet, ett eksklusivt kjøpesenter. Automatiske dører gikk opp og igjen, opp og igjen. Jeg rundet hjørnet og fortsatte opp Universitetsgata mot St. Olavsplass. Og hodepinnen tiltok, og telefonen ringte. Det var min venn, romanforfatteren A. Han var fortvilet, sa han. Han hadde nettopp fått beskjed om at redaktøren hans skulle bytte forlag. vad skulle han nå gjøre? Hva i all verden skulle han gjøre? Han var uforberedt på dette dilemma han plutselig hadde havnet i. Og det er like før jul, jeg forstod ham. Jeg gjorde det. Og dette diskuterte vi mens jeg krysset St. Olavsplass der det lå en restaurant som het Yla Jali, oppkalt etter som helten i Hamsuns roman Sult drømmer om. Objektet for hans febrile kjærlighet, helten er lutfattig, Yla Jali, tilhører borgerskapet, hun er uoppnåelig. Han vet ikke engang hva hun heter, så han gir henne navnet Yla Jali, og hun bodde her i fiksjonen, i bygården jeg nå passerer, mens restauranten som lå her i virkeligheten, og som var oppkalt etter henne, var en av Oslos ja, en av Norges beste. Den hadde misjelengstjerner, to, kanskje tre, og jeg var en gang der og spiste med min samboer. To ting husker jeg spesielt godt fra dette restaurantbesøket. En forkullet purreløk, brent i en leireoven i bakgården, når vi brettet de ytterste, sorte bladene til side, dukket den grønngule kjernen opp, myk og saftig. Den smakte så godt at jeg aldri har glemt den. Jeg husket purren, og jeg husket kellneren som da vi hadde gjort oss ferdige med de tretten rettene, for det var 13 retter på Ylaialli på den tiden, kom trillende med et lite bord med en så såkalt V60-kanne, som man skulle tilberede kaffe i, og mens han tilberedte den, forklarte han at det var helt avgjørende å helle vannet ned i kaffefiltret med store, rolige cirkelbevegelser Husk sirkelbevegelsene, sa Kenneren. Hemmeligheten ligger i sirkelbevegelsene, og jeg og min samboer nikket konsentrert, og siden kjøpte vi V60-kanne, og praktiserte sirkelbevegelsene sent og tidlig, og alt dette rakk jeg å tenke, mens jeg fortsatte å prate med min venn, romanforfatteren A. Du hører på en podcast fra Harvest, et nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå in på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent. Vi analyserte alle sider av problemet han nå var havnet i, vi plukket det fra hverandre, og satte det sammen igjen. Jeg holdt på å skli, det var snø på fortauene, flere centimeter. Et vanskelig underlag å gå på. Det var på nippa at jeg falt, og det krevende underlaget fikk meg til å tenke på en tur jeg hadde vært på tidligere samme høst. Det var jeg og min venn B, som ikke er romanforfatter. Vi skulle gå gjennom Nordmarka, utenfor Stine, uten kart og kompass. Vi skulle kjenne på autensiteten, være litt opprinnelige, tok toget til harestua, tidlig fredag ettermiddag. Vi handlet inn mat i turen, butikken full av mennesker som hadde tatt tidlig fri fra jobben. Ingen vits å jobbet i fire, for nå var det helg. Og utenfor sto en frelsesarmé-soldat. Han solgte krigsrope ved Dagligvarerforretningens inngangsparti. En eldre man i sin uniform, sort, med mørkerøde bånd langs kraven og ermene. De automatiske dørene gikk opp og igjen, opp og igjen. Han hadde hatten på hodet, han så sørgmodig ut der han stod. Et helt liv i det gode tjeneste. Kanskje det eneste livet han kunne valgt, den veien som var staket ut fram, ham, allerede da han ble født, en mor og far i tjeneste, venner og familie, omgitt av fredens soldater, et trygt liv, men også et liv i forsakelse. Jeg tog mig i å på man han noen ganger ønsket at det hadde blitt annerledes. Han smilte mildt og så rett fremfor seg. Han holdt bladet med sin venstre hånd, mens han støttet med sin høyre. Ingen stanset, ingen kjøpte. Og nå var jeg kommet nesten til Bislett stadion. Like ligger en restaurant som jeg nå passerte. Den heter Kolonialen, og den tog for et øyeblikk min oppmerksomhet vekk fra Frelsesarmé-soldaten. For på Kolonialen hadde jeg også spist med min samboer. Den var bejublet blant Oslos restaurantanmeldere. Men var den egentlig så god som de ville ha det til? Var den ikke ganske ordinær? Forglemmelig? Selv om tartaren med løpstikket virkelig smakte? Når du passerer Kolonialen har du bislett stadion rett frem for deg. Tankene streifet innom Kuppern og Jallis. Disse merkelige Olsenbanden-aktige klengenavnene. Jeg tenkte på samholdet som eksisterte här på 1960-tallet. Nordmenn i alle aldre med pølser på termos og buljong i koppen. En ung nasjon med begrensede resurser Mennesker fulle av fremtidsoptimisme og dugnadsånd. Sånn har vi fått det fortalt. Kanskje er det bare en myte. Antagelig er det bare en myte. Det er ikke lenger skjøytestevner på bislet og... 10 000 meter varer så lenge at folk ikke orker å sende på TV. Og dette til tross for at skøyteløperne i dag går dobbelt så fort som kupperen og Jallis gjorde. Tiden er ikke hva den en gang var, tenkte jeg, mens jeg snakket med romanforfatteren A i telefonen. Og nå svingte jeg opp Thereses gate. Jeg passerte vinmonopolet, der det sitter en tigger som jeg aldri gir til. Men nå gjorde jeg det. Jeg ga 500 kroner. Jeg ble rørt av meg selv. Men jeg glemte det fort, for jeg passerte helsekostforretningen der jeg... «Noen ganger kjøper kapsler med eple-edik fordi det skal være så bra for forbrenningen. Jeg vil jo gjerne bli tynnere. Jeg bruker mer enn 500 kroner i året på eple-edik-kapsler. Jeg skal innrømme det.» «Nå må jeg på, sa romanforfatteren A. Jeg også, svarte jeg, og kjente hodepinnen fra lydbokinnlesningen i panna. Vi ble enige om at dette var en stor livsavgjørelse, så stor at det var fornuftig å la den bero. Tenke på det genom jula, slik at romanforfatteren A. Ikke tok forhastede beslutninger når det ikke var någon grunn til det. Han hade tross allt ikke begynt på sin neste roman, og klokka nærmet seg ett, arbeidsdagen nærmet seg slutten. Jeg åpnet døra til kontoret, og der satt min venn C i en märklig position Han satt på en stol og hade føttene på en annen, og med mobiltelefon tog han bilder av skoene sine, nye vinterstøvler i lyst, semsket kinn. Hva driver han med, tänkte jeg? Hvorfor tar han bilder av skoene sine? Og så husket jeg at det var dette vi hadde avtalt. Vi skulle ta bilder av skoene våre og anbefale dem som julegaver til våre lesere. Det var arbeidsdagens prioriterte oppgave. Så jeg satt meg ned og tok bilder av mine sko, og sånn holdt vi på helt til klokka ble to, og det var på tide å dra hjem. Veien hjem går gjennom den store tomta til Ullevål sykehus. Jeg passerte kreftbygningen der helsebussene sto klare til å frakte pasienter tilbake til deres hjemsteder i Vestfold, Telemark, Ausdagder, vestdagder, selvgiften mot tas, selv om du bor 20 mil unna, igjen og igjen. Hver dag står bussene klare for å frakte pasientene tilbake dit de kom fra. Og pasientene venter, hver dag, alle dager. De har ikke noe valg, dette er deres eneste håp. Fortauet dekket av brunt slaps, de stirrer i asfalten, tappet for energi, sammensunket i rullestoler, nå skal de hjem, snart skal de tilbake. Sånn går dagene. De vet ikke hvor mange de har igjen. Jeg passerte dem, og jeg tänkte på dem. Slik jeg gjør hver dag. Eller fem dager i uka. Jeg glemmer dem i helgene. Noe må endres, tänkte. jeg. Jeg må tenke på de som har det vanskelig. Offre noe for at andre skal få det bedre. Og dette fikk meg til å husken en jente jeg en gang møtte. Det er mange år siden nå. Det var jeg og romanforfatteren A, han som nå sto i fare for å miste redaktøren sin. Vi skulle till en europeisk hovedstad där vi skulle besøke en annen jente vi kjente, som også var romanforfatter, og som hade sålt så mange eksemplarer av sin forrige roman at hun kunde tillate seg å leve et helt år i eksil, mens hun skrev på den näste. På flyet havnet vi ved siden av denne jenta. Vi kjente henne ikke, men vi hade felles bekjente. Vi begynte å snakke om urettferdigheten i verden. Jeg husker ikke hvorfor. Og jenta fortalte at hun og mannen hennes hadde tatt dette innover sig. O nå ga de halvparten av alt de tjente til et barnehjem i Asia. De hadde vært der og besøkt barnehjemmet, sett gleden i barnas ansikter. Og dette, fortalte jenta, var verdt mer enn alle verdens ting og penger. Romanforfatteren A og jeg var stumme av beundring. Og først flere år senere fikk vi vite at jenta på flyet hadde diktet opp hele historien. Hun var lystløgner, en mytoman, fikk vi vite. Og hele historien om barnehjemmet var rent oppspinn. Jeg nærmet meg utgangen av sykehusområdet nå. Jeg hadde glemt tiggeren på Karl Johan og tiggeren på Bislett. Jeg tänkte på barnehjemmet i Asia som ikke eksisterte. Jeg tänkte på min egen lydbok, Hodepine. Og jag tänkte på en tekstlinje fra Leonard Cohen's siste plate. Den kom ut rett før han døde. Tekstene er skrevet av en man som vet at han snart skal dø. «I struggled with some demons. They were middle class and tame.» Jeg var nesten hjemme nå. Jeg passerte bygningen for alvorlige spiseforstyrrelser. Ditt unge jenter og gutter kommer når nesten alt håp er ute. Og spørsmålet er ikke hva jeg ønsker meg til jul, men om jeg overhovedet er i position, til å ønske mig noe som helst. Du har hørt Harvest-redaktør Torbjørn Ekelunds tekst om ulikheten mellom menneskene. Lest av Kristoffer Staib og produsert i samarbeid med lydstudioet Nitro. Harvest er et nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå inn på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent.